0: Cześć, dzień dobry, Grzegorz Wabro. witam na kanale Maser i na podcaście Master Wawr. Dzisiaj jest wtorek, wieczór, pierwszy dzień lutego. Tytuł może wyda się wam kontrowersyjny, ten tytuł na ikonie, ale myślę, że jest to odpowiedni czas, żeby poruszyć temat, Co według mnie oczywiście znaczy być człowiekiem i w ogóle co oznacza człowieczeństwo i na ile czujemy się ludźmi i dlaczego czujemy się ludźmi. A być może należy sobie zadać pytanie, dlaczego wielu z nas nie czuje się jak ludzie i nie zachowują się tak, jak teoretycznie ludzie powinni się zachowywać dlaczego w ogóle co powoduje, że jesteśmy ludźmi, co nas odróżnia od zwierząt, prawda, no pytanie na pierwszy rzut oka wydaje się proste ale jakby trzeba odpowiedzieć, no to już zaczynamy się zastanawiać, oczywiście filozof odpowie inaczej, naukowiec pewnie odpowie inaczej, biolog prawda anatom jakiś pewnie jeszcze inaczej No, ksiądz pewnie, jeszcze inaczej, prawda? Więc postaram się ująć to wszystko mniej więcej i powiedzieć, dlaczego ten temat w ogóle dzisiaj poruszam. No cóż, moim zdaniem to, że jesteśmy ludźmi, o tym, że jesteśmy ludźmi, decyduje kilka takich najważniejszych spraw. To znaczy, jesteśmy zdolni do abstrakcyjnego myślenia do planowania jesteśmy zdolni do uczenia się oczywiście zwierzęta też się uczą ale my jesteśmy zdolni do gromadzenia wiedzy i przekazywania tej wiedzy innym jesteśmy w stanie kumulować wiedzę kiedyś w bibliotekach teraz bardziej na twardych dyskach w internecie na serwerach i przekazywać tą wiedzę innym pokoleniom i te inne pokolenia mogą czerpać z naszej wiedzy i dzięki temu cywilizacja może się rozwijać. Jesteśmy istotami, które są zdolne do np. altruizmu, do litości, do emocji do miłości oczywiście zwierzęta też są zdolne do miłości moim zdaniem przynajmniej moje są zdolne są zdolne do emocji ale nie na takim poziomie jak my bardzo ważną rzeczą która nas różni od od zwierząt jest zdolność działania wbrew instynktowi tak czyli zwierzę dzikie zwierzę oczywiście można wyuczyć żeby nie działało zgodnie z instynktem ale dzikie zwierzę jeżeli jest zagrożenie to ucieka walczy człowiek potrafi na przykład rozmawiać albo potrafi zrobić coś wbrew instynktowi prawda potrafi rozmawiać kiedy może na przykład powinien uciekać prawda więc jest wiele takich rzeczy które nas różnią może tymi o których dzisiaj najbardziej chciałbym powiedzieć to jest zdolność do podejmowania decyzji planowania podejmowania decyzji i odpowiedzialności za swoje decyzje wśród zwierząt nie ma takich skomplikowanych procesów myślowych wśród zwierząt po prostu jest walka o przetrwanie jest kradzież polowanie jakieś tam zbieractwo w przypadku na przykład takich gryzoni jak wiewiórki czy myszy gromadzenie zapasów prawda żeby żeby po prostu przeżyć człowiek potrafi podejmować decyzje, planować decyzje. i teoretycznie powinien mieć świadomość taką właśnie świadomość ponoszenia odpowiedzialności za swoje decyzje człowiek jest też również zdolny do duchowości w pewnym sensie prawda czyli jesteśmy zdolni wierzyć na przykład w Boga prawda albo wierzyć w w ideologię na przykład jesteśmy w stanie wierzyć oczywiście potrafimy Pisać, czytać, jeśli się tego nauczy. No, mamy taką zdolność, mamy też zdolność artykułowania słów, czyli tworzenia języków, mowy i tak dalej. Jesteśmy w stanie obrabiać, dzięki naszej wysokiej inteligencji, przystosowywać otoczenie do siebie. W naturze jest tak, że to zwierzęta się dostosowują do Otoczenia, a oczywiście robią gniazda, nory, ale to jest wszystko w obrębie dostosowania się do otoczenia, natomiast my potrafimy zmieniać otoczenie i przystosować je do siebie, prawda? Budujemy domy, tworzymy infrastrukturę, elektryczność, kanalizację, pociągi i tak dalej, i potrafimy wykorzystywać naturę i ją dostosować do siebie. To jest bardzo dobra cecha, wbrew niektórym dziwnym ideologiem, które coraz są bardziej na świecie popularne i i zauważalne również w prawodawstwie. No długo by można mówić, ja wymieniłem takie takie rzeczy, moim zdaniem podstawowe, zrozumiałe dla wszystkich. I dlaczego o tym mówię? No Zastanawiam się jak wiele osób zdaje sobie z tego sprawę że człowieczeństwo to jest coś więcej niż tylko być być bydło jest jedno ze słów z tytułu tak jak zagonić bydło do zagrody. bydło jest od słowa być chyba w XIV wieku sprawdzałem gdzieś tam dzisiaj to powstało czyli być bydło być i nic więcej tak wiele osób nie zdaje sobie sprawy że człowieczeństwo to jest coś więcej niż tylko być oczywiście religia tutaj bardzo dużo w historii ludzkości zmieniła pozytywnego mówię oczywiście tutaj o naszym kręgu cywilizacyjnym ponieważ nawet wśród ludzi którzy jakby to powiedzieć mają niską świadomość czym jest człowieczeństwo to chęć Wiary w to, że jest jakaś siła wyższa jest dość powszechne w większości kultur, w większości cywilizacji zawsze byli jacyś bogowie, których się czciło. Chodzi o to, żeby wierzyć w to, że jest jakiś cel, prawda, życia i że po śmierci wszystko się nie kończy i że trzeba sobie zasłużyć na to, żeby po śmierci jakoś tam dobrze się y, ustawić. Y, y, ludzie nie są równi różnią się między sobą i świadomość tego człowieczeństwa jest różna u różnych ludzi i tu jest chyba pies pogrzebany są są osoby są środowiska które mają tego świadomość są inteligentne są wykształcone i potrafią wykorzystywać pewne nasze naturalne instynkty które są również typowe dla zwierząt w celu manipulowania dużymi rzeszami ludzi środowiskami społeczeństwami narodami wszystko jedno kiedyś robili to na przykład kapłani królowie prawda no, różne, różne środowiska kupcy różne korporacje znaczy korporacje to są teraz jakieś gilie, gilie, yy, gil, gilie przepraszam kupieckie czy jakieś yy, inne yy, z, zrzeszenia prawda masoni i tak i tak dalej zawsze wykorzystywali psychologię yy, yy, wiedzę nad ludzką naturą do tego żeby ludźmi yy, manipulować co ostatecznie przekładało się na uzyskiwanie różnych korzyści czy to, czy to finansowych, czy to po prostu władzy, a tak naprawdę finansowych po to, żeby uzyskać jakąś tam władzę i na różnych etapach historii różnie to wyglądało różne były możliwości kiedy jeszcze przed wynalezieniem druku przez Gutenberga no to, to było trochę trudniejsze ludzie nie byli niepiśmienni albo łatwiejsze, ponieważ można było ich w dość łatwy sposób przekonać, kiedy do różnych do różnych idei prawda, i, i zmanipulować. Kiedy powstał w XV wieku druk, no to wtedy też powstała pierwsza, znaczy no nie pierwsza, ale taka już cenzura, która na przykład pewne księgi były zakazane. Prawda. Nie wolno było pewnych rzeczy pisać, na przykład o tym, że Ziemia jest okrągła. Przez jakiś czas. I, 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 I z czasem rozwoju technologii, prawda, możliwości przekazywania wiedzy się zmieniały, jak również możliwości manipulowania ludźmi się zmieniały, ponieważ kto miał pieniądze, mógł na przykład wydać jakąś książkę i ją promować, prawda? Czy. czy, czy książkę czy broszurę czy, czy co tamkolwiek prawda znamy te historie z XVIII, z XIX wieku wtedy komuniści głównie drukowali gdzieś tam ponad potajemnie swoje komunistyczne manifesty żeby przekazywać je potem tak zwanemu proletariatowi żeby spowodować rewolucję komunistyczną, co się w Związku Radzieckim, znaczy później w Związku Radzieckim oczywiście udało. No i tak sobie to przez historię szło i i ludzie mieli swoją mądrość, inni ludzie próbowali nimi manipulować, próbowali rządzić przejmować na dni władze kontrolę i różnie się to układało na różnych etapach historii prawda powiedzmy że państwo feudalne kiedyś było bardzo niewolnictwo prawda no niewolnictwo to niewolnictwo tutaj nie było nic do do manipulowania ktoś był niewolnikiem to był niewolnikiem w różnych cywilizacjach różnie to wyglądało nagrałem na ten temat odcinek o niewolnictwie w starożytnej Grecji wyglądało to dla niewolników z punktu widzenia niewolników lepiej w starożytnym Rzymie trochę gorzej Słowianie byli niewolnikami Słowianie jest synonimem niewolnik z czasów starożytności więc to jest dość skomplikowana rzecz natomiast ludzie ludzie wolni na różnych etapach historii różną tą wolność i świadomość człowieczeństwa bycia człowiekiem posiadali Przechodząc już do naszych czasów, to też różnie z tym bywało. XX wiek, no to w ogóle jest bardzo chyba jeden z najciekawszych i najbardziej dramatycznych wieków w historii ludzkości. Z jednej strony powstał komunizm w Rosji, czyli potem w Związku Radzieckim, potem socjalizm narodowy. W, w Niemczech prawda faszyzm we Włoszech mnóstwo mnóstwo takich tworów gdzie y, propagandą udało się zarazić ludzi y, różną proga, propagandą w różnych krajach i, i, i każda z tych miała swoje 5 y, swoje minut w tej, w tej historii no, w Związku Radzieckim to było trochę dłużej niż 5 y, niż, y, niż minut prawda? i wszędzie był ten sam mechanizm, że ludzie y, Chyba, tak, znaczy chyba, ludzie, którzy poddawali się tym mechanizmom, uruchamiano u nich czy w społeczeństwach pewne zachowania stadne, czyli wyłączano z nich człowieczeństwo. Czyli pozbawiano ich tych w sumie najświeższych, najbardziej płytkich cech naszej psychiki. Czyli, czyli to co jest poza działaniem instynktownym, poza tym gadzim mózgiem prawda czyli mówimy o tych częściach mózgu czyli tutaj zakręt kora przedczołowa i tak dalej gdzie najpóźniej powstała i są można powiedzieć najsłabsze wymagają najwięcej energii żeby żeby ich używać czyli działanie wbrew instynktowi samodzielne myślenie zdolność do refleksji Oróżnieni dobra od zła, itd, tak i tak dalej. I to i, i, i w tych wszystkich totalitaryzmach, które wymieniałem, wymieniłem, udało się pewnej grupie ludzi spowodować, że u dużych rzesz nie całych społeczeństw, ale na, u dużych rzesz społeczeństw, przepraszam, trochę takie niegramatyczne nie, nie stwierdzenie, w, w dużej części społeczeństw, Udało się te mechanizmy wyłączyć, a uruchomić te najbardziej prymitywne, stadne zachowania. Potem był PRL, to też się udawało, prawda? No i potem doszliśmy do naszych czasów, do początek lat 90. Wiadomo, internet, pierwsze pierwsze jakieś takie maile, pierwsze technologie oczywiście. No i, i ta technologia się rozwinęła i jesteśmy tu gdzie jesteśmy trochę tak przy długo o tym mówię ale to wszystko moim zdaniem jest jest bardzo istotne w dzisiejszych czasach wygląda to zupełnie inaczej niż wyglądało kiedyś zawsze powstawały na świecie firmy firmy, czy kiedyś to były na przykład nie wiem, księstwa, królestwa czy właśnie jakieś zrzeszenia kupieckie duże, tak jak Hanza na przykład wielki taki twór kupiecki tutaj działający na terenie Niemiec Polski, prawda? kilkaset lat trwający który, który no tutaj w, tym, w tej części świata opanował można powiedzieć rynek kupiecki handlu różnymi, różnymi towarami miał swoje oddziały miał ludzi do od, od czarnej roboty i tak dalej więc W dzisiejszych czasach Są to wielkie firmy Korporacje są to media Są to internet, facebook, google i tak dalej No i Można by się teraz Zastanowić Dlaczego Dlaczego mówię W tytule o zagrodzie, o bydle O no takim dość Nie chcę tutaj też algorytmów drażnić, także wybaczcie, że tak może nie składnie, ale ostatnio mnie trochę banują i i, i muszę też uważać po prostu, co mówię. Chodzi o to, że to, co teraz dzieje się w naszym świecie, nie jest niczym innym niż to, to, co już kiedyś było. Problem polega na tym, że zmieniły się technologie. Możliwości wielkich firm, wielkich korporacji są, nie powiem, że nieograniczone, ale są bardzo duże, bardzo szerokie. Wiedza naukowa, psychologia, socjologia jest bardzo, bardzo daleko posunięta. Mechanizmy komercyjne manipulacji ludźmi są bardzo, bardzo daleko posunięte I co to powoduje? Że pojawiły się pokusy, żeby zacząć rządzić światem Trochę tak, jak się rządzi, no niestety, różnego rodzaju hodowlami Jeśli myślicie, że przesadzam No to się zastanówcie. Dlaczego mówiłem na początku o tym, co charakteryzuje człowieka? Człowieka, czyli odpowiedzialność, zdolność do podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności za swoje decyzje. Jeżeli dzisiaj pojawia się w przestrzeni takiej tej medialnej, ja dzisiaj media przekaz, to jest głównie elektroniczny internet, no bo cóż, pozostało, możemy ulotki rozdawać, możemy broszury pisać no ale w dzisiejszych czasach wydaje się to dość archaiczne jeżeli w tej przestrzeni medialnej pojawiają się mechanizmy które starają się odebrać nam to co najbardziej w człowieku jest człowiecze czyli odpowiedzialność i odpowiedzialność za swoje decyzje i za swoje słowa zauważcie że cenzura która pojawia się teraz w internecie ona traktuje nas dokładnie tak jak my traktujemy hodowlę na przykład krów bydło szeroko pojęte mamy prawo korzystać z tej przestrzeni ale tylko w ramach takich jak ktoś tam gdzieś ustali nie mamy prawo do podjęcia decyzji popełnienia błędu i poniesienia za niego konsekwencji. Ktoś nam wytycza pewne granice, których to granic nie możemy przekroczyć. Nie mamy możliwości zrobić czegoś niewłaściwego, ale też właściwego, ponieważ jest płot w postaci cenzury inaczej algorytmów. Tak jak zagroda na przykład dla krów albo dla świń jest płot albo pastuch elektryczny albo dla owiec i te owce mogą w pewnej przestrzeni się poruszać i mogą na przykład sobie skubać trawę tam gdzie są i tylko tą trawę i nie żadną inną i tyle czasu ile pozwoli im ten który ich tam Ten pasterz czy czy, czy ten właściciel farmy, który ich tam wypuszcza, bo można na przykład ich zamknąć potem w oborze i już nie pozwolić im się pożywiać. Podobnie jest dzisiaj w internecie. Ja jestem tym trochę, no nie trochę, jestem tym mocno przestraszony, zaniepokojony, przestraszony, ponieważ zauważyłem, że większość ludzi tego tak nie widzi. Większość ludzi cieszy się, że stawia się płoty, stawia się ograniczenia. Kieruje się ludźmi, jak mają się zachowywać bezmyślnie, bezrefleksyjnie, bez zastanowienia robić tylko to, co im pozwolą pewne tajemnicze osoby, które tworzą te algorytmy. Jeszcze nie udało mi się... spotkać nikogo, kto by odpowiedział mi na pytanie, kto decyduje o tym, co wolno, a nie wolno. Wszyscy mówią algorytmy, algorytmy, ale kto decyduje, które treści wolno, których nie wolno przekazywać, jakie słowa wolno, jakich nie wolno. Jeszcze nikt mi skutecznie na to pytanie nie odpowiedział. Natomiast są tacy ludzie, którzy robią to świadomie, w celu uzyskania pewnego efektu również politycznego ale też psychologicznego chodzi o przyzwyczajenie wytresowanie sobie ludzi żeby mogli żeby można było nimi potem jeszcze bardziej manipulować czyli akceptujesz to co tutaj dajemy bo nie masz innego wyjścia Ponieważ opanowaliśmy większą część rynku, postawiliśmy wszędzie płoty, zagrody, druty kolczaste, pastuchy elektryczne i możesz poruszać się tylko w tym zakresie, w którym pozwalamy ci, nie pozwolimy ci popełnić błędu, nie pozwolimy ci popełnić przestępstwa według naszych kryteriów przestępstwa, nie pozwolimy ci nikogo obrazić, W imię wyższej idei, wyższych celów. Czyli nie nie pozwalamy ci się uczyć też. Pamiętajcie o tym, że człowiek uczy się na błędach, podejmuje ryzyko, ponosi odpowiedzialność i w ten sposób się uczy. Jeżeli rodzice dziecku nie pozwalają popełniać błędów, to to dziecko się nigdy niczego nie nauczy. Nie wywróci się. To nie nauczy się wywracać prawda? Nie popełni błędu Nie nie nauczy się niczego Nie ma takiej możliwości Jeśli nie dostanie dwój w szkole czy jedynki teraz No to nie przekona się Że trzeba się uczyć Żeby się czegoś nauczyć Albo żeby przejść do następnej klasy Z całą pewnością Teraz jesteśmy właśnie traktowani Jak bydło Zapędzone do zagrody technologia aplikacje właśnie cenzura w internecie pewne przepisy prawa nawet karnego ideologie na wiele liter które mówią nam co nam wolno czego nam nie wolno które uzurpują sobie prawo dawania przywilejów tym czy innym wyznaczają nam taki wąski tunel w obrębie którego mamy prawo się poruszać i ani kroku w prawo ani kroku w lewo I jest to nazywane wolnością, że robi się to w imię wolności, w imię tolerancji, tylko że jak się temu bliżej przyjrzymy, to się okazuje, że ta wolność jest ograniczona do bardzo wąskiego obszaru i jesteśmy wolni tylko wtedy, kiedy robimy to, czego się od nas oczekuje. No proszę wybaczyć, ja mam Dobermany 27 lat, już mój drugi Doberman i dokładnie tak postępuje się z pieskiem na tresurze. On ma wolność do momentu, do którego ja mu ją tą wolność wyznaczę. Czy za pomocą kolczatki, czy łańcuszka duszącego, czy czy obroży elektrycznej, czy za pomocą metod metod behawioralnych, chociaż uważam, są mało skuteczne, czy za pomocą przekupstwa, korupcji. Wszystko jedno. Ja mu na to pozwalam i ani kroku więcej. To są dokładnie te metody. Człowiek wolny może robić to, co uważa za stosowne w ramach oczywiście obowiązującego prawa i wolności osobistej, Ja wolność jest tam, kończy się moja tam, gdzie zaczyna się krzywda innego człowieka. Natomiast w obrębie wolności słowa, wyrażania swoich myśli, uczuć i tak dalej, ona jest do momentu, dopóki ktoś nie wyjdzie i nie powie mi, że sobie tego nie życzy i może tego dociekać nas, czy egzekwować na drodze perswazji, tłumaczenia sądu, odpowiedzialności karnej, finansowej. To są zasady takie ogólno przyjęte, które były gdzieś tam w naszej tej cywilizacji zachodniej. W momencie, kiedy uniemożliwia mi się powiedzenie tego, co myślę, nie mam możliwości kogokolwiek urazić, ale też nie pozwala mi się wyrażać siebie, prawda? I wielu z was, tych, którzy działają w internecie, starają się być aktywni politycznie, światopoglądowo, na pewno przekonało się, że próba powiedzenia tego, co się myśli, wprost, bardzo często kończy się. Banowaniem, a czasami w niektórych krajach nawet karami finansowymi, tak jak na przykład ksiądz Oko w Niemczech został ukarany finansowo za wyrażanie swoich, swoich y, poglądów, prawda? I, no i wiele innych osób. I teraz cała ta historia związana z tym zjawiskiem chorobowym, gdzie też y, tylko jeden rodzaj treści się dopuszcza, a całą inną rzeszę ludzi kompetentnych, wykształconych. Y, Nie wolno, nie wolno to puszczać, nie wolno mówić, nie wolno słuchać, to jest niedobre. Ktoś gdzieś tam decyduje, co mamy myśleć tak naprawdę, to jest świat orwelowski oczywiście. Na który ni- niestety bardzo wiele osób, zwłaszcza młodego pokolenia, się godzi. To jest bardzo smutne. Moje pokolenie ma do tego inne podejście, ponieważ my pamiętamy tamte, tamte niedobre czasy. Natomiast młode pokolenia tego nie pamiętają i uważają, że to jest rzeczywiście coś dobrego. Mowa nienawiści jest to jedno z najbardziej znienawidzonych przeze mnie sformułowań, ponieważ nikt mi nigdy właśnie nie powiedział, kto decyduje, co jest mową nienawiści. Tak. Ja nie wiem co jest mową nienawiści, dlaczego to ma być nienawiść, dlaczego nazywanie kogoś idiotą, jeśli jest idiotą jest mową nienawiści, albo dlaczego mam obowiązek kochać ludzi, którzy są na przykład odmiennej orientacji, powiedzmy seksualnej niż ja. Ja ich mogę tolerować, ale nie muszę ich kochać, bo pamiętajmy, że tolerancja, no to nie jest uwielbienie kogoś tylko to jest akceptowanie rzeczy z którymi się głęboko nie zgadzam chcę zgodzenie się na to żeby gdzieś tam koło mnie były ale to nie jest obowiązek akceptacja czy zmiana swoich akceptacja na zasadzie zmiany swoich swojego podejścia tolerancja to jest to że cię chłopi nienawidzę ale pozwolę ci tu być dopóki mi w drogę nie wejdziesz tak i i, i tyle nie i czy, czy nie, nie spróbujesz narzucać mi swoich na przykład y, jakiś tam preferencji prawda? to jest tolerancja a nie tolerancja że muszę akceptować każdą głupotę jaka jaka istnieje tutaj, tutaj na świecie więc y, więc uważam że to co teraz mamy z czym mamy do czynienia w świecie y, zarówno właśnie tych wielkich korporacji medialnych, jak również prawodawstwa na świecie, zwłaszcza w Europie, w Stanach Zjednoczonych. Jest to jakiś chory pomysł zrobienia z ludzi swojego rodzaju hodowli. Hodowli ludzi, którzy mają być w pewnych tylko ramach mogą być w pewnych ramach, mogą mieć wolność, mają pracować, mają dostawać tyle, żeby z głodu nie umrzeć, mają myśleć i robić to, co im ktoś każe i wydawać i kupować to, co im ktoś każe. W Chinach to już jest do tego stopnia posunięte, że oni przy tej elektronicznym juanie, przy tym elektronicznym juanie już jest do tego stopnia właśnie posunięte, że mogą kupować za pieniądze tylko niektóre produkty i dostają punkty, prawda? Już nie mogą sobie kupować to, co im się podoba, tylko juan może mieć przeznaczenie na pewne konkretne. Produkt. Do tego już doszło. Dochodzi powoli w Chinach. U nas jeszcze tego nie ma, ale kto to może wiedzieć, inteligencja, czy technologie inteligencji tej wirtualnej takiej tak się rozwijają, że, że może się tak też kiedyś u nas wydarzyć. Więc z mojego punktu widzenia i z moim poczuciem takim czy takim dążeniem do wolności, do niezależności, z mojego punktu widzenia jesteśmy w sytuacji kiedy próbuje się nas zagonić jak bydło do zagrody i przejąć nad nami kontrolę czy się to uda tego nie wiem wiem że na razie ci którzy to robią są na dobrej drodze żeby im się to udało do czego oni są zdolni się posunąć, żeby osiągnąć swój cel chyba nie ma takich ograniczeń uważam, że do osiągnięcia takiej wielkiej władzy nad nad społeczeństwami oni są w stanie zrobić wszystko życie ludzkie się nie liczy jak widzimy teraz to co się dzieje tutaj W przypadku tych ostatnich dwóch lat dzieją się rzeczy całkowicie pozbawione logiki, jakiegokolwiek sensu naukowego. Ludzie giną, umierają z różnych powodów i wydaje się, że chyba nie ma żadnych granic. To znaczy, jeżeli poczytacie sobie historię, do czego byli zdolni, Ludzie w czasie wojny, w czasie II wojny światowej, jeśli chodzi o eksperymenty różne medyczne, czy, 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 czy do czego byli zdolni Japończycy gdzieś tam w tej, w tej Mandżurii w stosunku do, 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 do Chin, do Chińczyków. To okazuje się, że człowiek jest taką istotą, która dla osiągnięcia sławy i pieniędzy jest w stanie zrobić wszystko. Więc czy my potrafimy się przeciwstawić, czy potrafimy nie nie dać się (grych) zagonić do zagrody, to czas pokaże. Ostatnie wydarzenia w Kanadzie pokazują, że jest jest nadzieja. Zauważcie, że ani telewizja publiczna, ani TVN nie pokazują tych treści to jest interesujące nie wolno pokazywać że gdzieś indziej jakieś inne stada się buntują bo to jest niebezpieczne trzeba utrzymać ludzi w przekonaniu że to wszystko co się dzieje robi się dla ich dobra a ich wyrzeczenia wolności i postawienie im barier zagród prawda pastuchów elektrycznych jest jest dla ich dobra po prostu nie wiem coś tak czuję, że nie przekonam pewnie wielu albo przekonam już przekonanych natomiast mam nadzieję, że że my jako tutaj ludzkość jako społeczeństwo, zwłaszcza my Polacy w tej części świata doświadczeni tak bardzo różnymi już historiami w ciągu ostatnich tych 200 lat że my jednak nie potrafimy tak się zagonić nie jesteśmy tak bardzo zdyscyplinowanym społeczeństwem jak Niemcy czy, czy inne społeczeństwa głównie protestanckie i że dojdzie do jakiejś refleksji i będziemy potrafili właśnie przeciwstawić się takim takim, takim, takim zjawiskom więc słuchajcie ludzie nie traktujmy się, nie pozwólmy się traktować jak bydło i nie dajmy się zagronić zagonić do zagrody. Myślmy, wyrażajmy siebie, yy, bierzmy na siebie odpowiedzialność, bądźmy po prostu ludźmi. Dziękuję. Proszę o subskrypcję, lajki i komentarze. I do usłyszenia następnego.